0: 시청자 여러분 안녕하세요 2017년 8월 12일 하텐앤소울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 한 영혼을 사랑하여 그 영혼을 정성을 다하여 섬기신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국에서는 오래전 자살한 한 연예인의 딸이 자신의 할머니에게 폭행을 당하며 산다며 도와달라고 인터넷에 글을 올린 것이 화제가 되고 있습니다. 아직까지는 무엇이 진실인지는 알려지지 않고 있습니다만 최근 한국 사회에서 끊임없이 전해져 오는 소식 중에 하나가 바로 이 아동학대에 관한 소식이 아닌가 생각이 듭니다. 예전에는 아동학대라 하면 은 개모가 새로 들어와서 아이들을 밥을 안해준다든가 매를 심하게 때린다든가 하는 식의 이야기들이 신문에 오르내렸었습니다. 그런데 요즘 신문에서 보는 이야기들은 유치원 선생님을 시작으로 개모, 개부는 물론 친이모, 친삼촌, 친엄마, 친아버지까지 아이들을 때리고 학대하고 감금하고 심지어는 죽이는 일이 빈번하게 일어나고 있습니다. 3살 4살 아이들을 수시로 폭행한 유아원 선생님들 7살짜리 친아들을 2시간 동안 폭행하여 사망에 이르게 한 친아버지 2살짜리 의붓 아들을 마구 때려 팔과 손가락을 부러뜨리고 오른쪽 눈을 실명 위험에까지 이르게 한 계모 세살짜리 조카를 때려 숨지게 한 20대의 이모. 네살짜리 딸아이를 죽여 안매장한 친모와 계부. 3개월 된 딸을 아스팔트에서 떨어뜨려 어깨와 팔이 부러졌는데도 그대로 죽게 내버려둔 20대의 친부모. 일일이 열거하기도 힘이 붙일 정도로 끊임없이 들려오는 아동학대에 관한 소식에 가슴이 답답해져오며 머리가 다텅 비는 것 같습니다. 어떻게 이런 일이 버젓이 일어나고 있는 것일까요? 도대체 무슨 일이 한국에서 일어나고 있는 것일까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 죄범한 영혼구하려그 아들 보내사 화목제. a m o
0: 아이들을 향한 학대 소식은 비단 한국만의 소식은 아닙니다. 미국도 일본도 또 유럽에서도 끊이지 않고 전해져 오지요. 아이들의 생명을 귀하게 여기지 않는 것이 지금 이 시대에 넓게 퍼져나가는 유행병처럼 보입니다. 참으로 아이러니합니다. 세상은 점점 더 인권을 보호하자는 교육을 시키고 인권 보호를 위한 갖가지 제도들을 만들어 가는데 누구보다 더 보호를 받아야 하는 약자인 아이들의 인권은 이처럼 버려지고 있으니 말입니다. 사실 중동에서 일어나는 전쟁 속에서도 아이들은 생명을 잃어가고 있습니다. 어른들의 싸움 속에서 아이들은 자신들의 의지와는 관계없이 죽어가고 있는 것이죠. 아이들의 생명을 귀하게 여기지 않는 것은 분명한 멸망의 징조라는 것을 우리는 생각해 보아야 합니다. 가나한 땅을 하나님께서 징벌하시기로 결정하셨을 때 가나한 땅에는 자신들의 자식들을 불태워 바치는 의식이 횡행했습니다. 또한 그 가나한 땅에 살던 이스라엘 사람들이 하나님의 징계를 받을 때도 그들 안에 자신들의 자식들을 불태워 바치는 의식이 횡행했지요. 자신들의 유익을 위해 자식까지도 죽일 수 있는 이기적인 사람들. 그것은 그들의 마음에 하나님이 계시지 않았기 때문입니다. 예수님께서 특별히 아이들을 사랑하셨던 것을 기억하십니까? 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 라고 누가복음 18장 16절에서 말씀하십니다. 마음에 하나님의 사랑을 담고 있는 자들은 또 예수님을 따르는 자들은 어린아이들을 다른 시점으로 보게 됩니다. 우리의 시점이 아니라 하나님께서 보시는 시점으로 말입니다. We, We- 시편 127편 3절은 자식들은 여호와의 기업이며 태의 열매는 그의 상급이라고 말씀하십니다. 쉽게 표현하자면 자녀는 하나님의 선물이며 하나님께서 상급으로 주신 축복이라는 말씀이죠. 우리의 자녀를 보는 하나님의 관점은 바로 이것입니다. 하나님께서 주시는 선물이라는 것입니다. 또한 상급이며 축복이라는 말씀입니다. 우리는 물질적인 축복을 받는 것은 좋아합니다. 또그 물질적인 축복을 위해 많이 기도하기도 하지요 그러나 하나님께서 이미 주신 축복인 자녀, 이 자녀들을 어떻게 양육하고 있습니까? 하나님께서 원하시는 방법을 통하여 그분이 계획하신 모습으로 양육하고 있습니까? 아니면 내가 원하는 방법을 통하여 내가 원하는 모습으로 지어지도록 양육하고 있습니까? 저는 지금 여러분 각자의 자녀에 대해 드리는 말씀이 아닙니다. 제가 드리는 말씀은 우리 다음 세대에 관한 말씀입니다. 내 아들 내 딸이 아니라 그리스도 안에 있는 우리의 아들들 우리의 딸들을 말씀드리는 것입니다. 그들을 향한 하나님의 사랑이 우리 안에 있으며 그들을 향한 양육에 대한 책임감이 우리 안에 있는가를 여쭙고 있는 것입니다. 우리들이 속해 있는 교회가 우리 다음 세대들을 위한 양육에 힘을 쓰고 있는가를 여쭙고 있는 것입니다. 에이 뭐내 자식도 아닌데 혹은 내 자식들은 이제 다 컸는데 하시며 남의 일처럼 생각하고 계시지는 않으십니까? 하지만 우리가 그리스도의 몸을 이루는 한 사람이라는 것을 깨닫는다면 우리는 우리 다음 세대들을 그냥 내버려 둘수 없습니다. 그들의 영혼이 피폐해지도록 할수 없다는 말씀입니다. 왜냐하면 그들은 우리를 대신하여 머리 되시는 예수 그리스도의 몸으로 자라나갈 것이기에 그렇습니다. 우리가 떠나간 후 예수님의 몸이 부실해져서야
2: 푸른 바다 나선 이모 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니 어느 누가 마그리카, 죽음인 들 마그리카, 어느 누가 마그리카, 죽음이들 마그리카, 아골골차, 빈들에도 보금 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 한곳 찾아가서 정의 몸에 지는 것도 아낌없이 드리리다 꿈에 몸에 지닌 것도 아 p o 좋은 귀 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 10시 첫때십자가 제가 t h s o a m
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다 1분 기도로 이어드립니다 박미희 아나운서가 진행해드립니다
3: 할텐서울보금방송 1분 기도시간입니다 오늘 이 시간은 아프리카 북동부에 있는 나라 수단에서 박해받고 있는 기독교인들을 위해 기도하기 원합니다 무슬림 인구가 많은 수단은 최근 12개 이상의 교회와 교회 관련 건물들이 파괴되는 일이 있었습니다. 또한 현재는 정부의 허락 없이 교회 관련 모임을 갖는 것 자체가 불법이 되었습니다. 더욱이 현 정부는 수단의 그리스도인들에게 더 이상 새로운 교회를 짓지 못하도록 허가를 내주지 않을 뿐 아니라 파괴된 교회를 다시 세우는 것조차도 허락하지 않고 있고 교회 부지를 정부가 압수하고까지 있습니다. 수단정부가 이렇게 교회 건물을 집지 못하게 하고 교회 관련 모임을 갖지 못하게 하는 이유는 수단의 그리스도인들이 하나님을 성기는 것을 막기 위함입니다. 현재 많은 기독교인들이 이 수단정부를 향해 그리스도인들의 박해를 멈추고 그들에게 자유를 줄 것을 요구하고 있습니다. 오늘 이 시간 그 땅의 어려움 속에서도 신앙을 지켜나가고 있는 수단의 그리스도인 형제 자매들을 위해 우리가 하나님께 함께 긍윤하심을 베풀어 주시라고 그들의 믿음이 떨어지지 않게 해주시라고 그들을 지켜주시라고 함께 기도하겠습니다. 아버지 우리가 살고 있는 지구의 또 다른 곳에서는 예수님의 보혈의 피로 우리와 형제된 수단의 형제들이 있습니다. 현재 이들이 정부로부터 많은 불이익과 무슬림들의 공격으로 교회 건물이 파괴되는 어려운 일을 겪고 있다고 합니다. 수단의 그리스도인들을 기억하여 주셔서 그들이 이런 어려움 속에서도 신앙을 잃지 않게 하시고 오히려 더 믿음이 굳건하여져서 주님만을 바라보며 나아가게 하여 주옵소서. 주 안에서 한 형제 자매 된 우리의 간구를 속히 응답하여 주시기를 바라며 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 We are the h a m p i o n 그동안 육부에서 방송되던 자녀들을 위한 방송이 개편을 맞아 오부와 6부 2시간에 걸쳐 방송이 됩니다. 오부에서는 한국어로 6부에서는 같은 내용이 영어로 진행됩니다. 오부는 자녀들을 두신 부모님께서 들으시고 6부는 자녀들에게 들려주세요. 또한 영어로만 준비된 주안의 하나 육부를 이제는 타민족 자녀들에게도 자신있게 권해 주실 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 하트앤서울보금방송 전화번호 602-866-8999로 문의하시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더욱 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께하시겠습니다. 오늘은 헤브론에서 시온 산성으로라는 제목으로 말씀 전해 주십니다.
5: 정치자 여러분, 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해. 유병성 목사입니다. 다윗은 베들렘에 살면서 사무엘 선지자로부터 기름부음을 받았습니다. 골리앗을 물리친 후사울의 궁전이 있는 기부하에 살게 되는데 이 기간에는 사울로부터 여러 번 목숨을 위협받습니다. 방랑 생활을 시작해서 가드의 아기스 왕에게 갔다가 미친 척하여 겨우 빠져나오기도 했죠. 그후 아둘람 공동체를 시작하는데 이때 그와 비슷한 처지의 사람들이 몰려들어 600명까지 늘어났습니다. 공동체를 이끌고 마운광야, 엔게디요새 십광야를 다니면서 생활하는 동안 점점 세력이 성장해 갔습니다. 처음으로 정착 생활을 한 곳은 시글락입니다. 이 기간에 유다 남부의 많은 지역과 왕래를 하며 좋은 관계를 유지했을 뿐만 아니라 관계성을 더 넓혀 나갔습니다 두 번째로 정착 생활을 한 곳은 헤브론입니다 사무엘 하가 시작되고 다윗이 헤브론으로 옮겼는데 곧바로 유다 사람들이 그에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다 그 이후 지금까지는 한 번도 다윗이 헤브론을 벗어났다는 언급이 없는데요. 바로 이 시점에서 스무 번째 여정이 시작됩니다. 오늘 여정은 크게 세 가지 스토리가 연결됩니다. 첫 번째 스토리는 이스라엘 모든 장로가 헤브론으로 와서 다윗을 온 이스라엘의 왕으로 세우는 것입니다. 지난 시간에는 사울의 집이 두 번의 끔찍한 살인사건으로 완전히 무너져 내립니다. 희생된 두 사람은 다윗에 의해 헤브론에 묻히고 사무엘하 4장이 끝이 납니다. 사무엘하 5장 1절 이스라엘 모든 지파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한골육이니이다 사무엘하 5장이 시작되자마자 이스라엘 모든 지파의 대표가 헤브론에 있는 다윗을 찾아옵니다. 하지만 우리 모두 염두에 두어야 할 부분은 4장과 5장으로 넘어오는 과정에서 어느 정도의 시간이 흘렀는지는 알수 없다는 것입니다 몇 년의 시간이 흘렀을 수도 있는 것입니다 이들 집파들은 주로 북쪽 집파들입니다 유다 집파 사람들은 이미 헤브론에 같이 있기 때문이지요 이들 북쪽 집파 사람들이 다윗을 향하여 한골육이라고 말할 수 있는 이유는 다윗이 사울의 딸 미갈과 결혼했기 때문입니다 사무엘하 5장 2절에 전에 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 라는 표현이 나옵니다 히브리오로 이 구절을 읽으면 전에에 해당하는 관용구가 참 재미있는 표현입니다 히브리오로 하면 가메트몰 감실쇼옴 입니다 직역하면 어저께도 역시, 그저께도 역시라는 뜻입니다. 이것을 한국어 성경에서는 전에 라고 번역한 것이죠. 그리 먼 과거가 아닌 가까운 과거를 표현하는 관용구입니다. 이런 표현이 사용된 구절이 한 군데 더 있습니다. 사무엘상 4장 7절, 블레셋 사람이 두려워하여 이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다. 전날에는 이런 일이 없었도다. 이 구절에 나오는 전날에는에 해당하는 히브리어가 동일한 히브리어입니다. 블레셋이 이스라엘과의 전쟁을 시작할 때부터 가리키는 아주 가까운 과거를 의미합니다. 어느 정도 히브리어의 의미를 잘 살린 번역이라 생각합니다. 본문을 천천히 읽어보면 다윗을 가리켜서도 왕이라고 표현했습니다. 이스라엘을 거스려 출입하게 하신 분은 왕이시였고에서 왕은 다윗입니다. 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 에서도 왕은 다윗입니다. 하지만 히브려 성경에는 다윗을 가리키는 왕이라는 표현은 사실 없습니다. 이것은 한국어 습관 때문에 어쩔 수 없이 변경한 표현이지요. 히브려 성경에서는 이스라엘 지파 대표들이 다윗을 가리켜 말할 때는 그냥 2인칭 단수 인칭 대명사를 그대로 사용했습니다. 한국어로 그것을 그냥 번역하면 성경 읽을 때 많이 당황스럽게 되죠. 그래서 2인칭 단수 대명사를 왕이라는 표현으로 대체한 것입니다. 하지만 이 구절에서 너무너무 중요한 내용이 나옵니다. 사무엘하 5장 2절 후반부 여호와께서 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다. 여호와께서 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자라고 하셨습니다. 하나님께서 목자인 것은 우리에게 잘 알려진 개념이지요. 시0편 23편 1절 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이사야 40장 11절 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 전 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 다윗의 시에서 다윗은 여와를 호 목자로 생각했고 이사야 선지자도 하나님을 목자에 비유했습니다. 하지만 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자라는 개념을 표현한 것은 이 구절이 처음입니다. 물론 히브리어 본문에는 명사가 아니라 동사의 형태로 사용되었지만 목자라는 기본 뜻에는 변함이 없습니다. 이 구절에서 개념이 더 발전해서 다윗이 곧 목자가 됩니다. 에스겔 23장 1절 내가 한 목자를 그들 이에 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라. 여기서 더 발전합니다. 하나님께서 보내실 특별한 종을 목자라고 표현합니다. 이사야 44장 28절 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라. 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라. 이제는 더 발전합니다. 하나님께서 보내실 메시아가 곧 이스라엘의 목자라는 개념으로까지 발전 확대됩니다. 마태복음 2장 6절 또 유대 땅베들레헴마 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 네한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라. 마태복음의 저자는 미가서 5장 2절을 인용해서 메시아와 연결을 지은 것입니다. 미가서 5장 1절 말씀도 읽어드리겠습니다. 베들렘 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네개서네개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 다윗의 후손으로 한 다스리는 자가 나오는데 이를 이스라엘의 목자라고 표현한 것입니다. 오늘 여정에서 제일 중요한 부분이 바로 이 부분입니다. 우리가 다윗의 일생을 밀착 취재하는 목적 중에 하나가 메시아와의 연관성인데요. 이 부분에서 다시 한번 메시아가 다윗의 자손으로 와야 하는 이유를 확인하게 되었습니다. 같은 구절에서 다윗을 가리켜 이스라엘의 목자이면서 이스라엘의 주권자라고 했습니다. 주권자에 해당하는 히브리어는 나기드입니다. 지도자라고도 번역되기도 하지요. 그래서 이 단어는 다른 사람들에게도 사용된 경우가 있는 것입니다. 의외로 사울에게도 이 단어가 사용되었고 여러밤에게도 사용되었습니다. 왜냐하면 이 용어는 대부분 정치적 지도자를 표현하는 단어이기 때문이지요. 다윗은 이스라엘의 목자가 될 것입니다. 이는 영적인 지도자가 될 것을 의미합니다. 그리고 다윗은 이스라엘의 주권자가 될 것입니다. 이는 정치적 지도자가 될 것임을 의미합니다. 위의 내용들은 정말 중요한 개념인데 이스라엘 지파들의 지도자들의 입을 통해 고백된 내용입니다. 이런 고백 후에 이스라엘의 모든 장로가 헤브론에 와서 여우 앞에서 다윗과 언약을 맺으며 기름을 부어 온 이스라엘의 왕으로 삼습니다. 역시 여기서도 다윗이 왕으로 세워지는 장면에 대한 묘사가 아주 짧습니다. 장면은 짧지만 드러나는 개념은 정말 중요합니다. 다윗이 온 이스라엘의 왕으로 기름 부음 받자마자 사무엘서 저자는 다윗이 왕으로서 생활한 전체 기간에 대한 짧은 요약을 합니다. 3 0세에 왕이 되었고 40년 동안 통치했습니다. 헤브론에서 7년 6개월, 예루살렘에서 33년 동안입니다. 아직 다윗은 예루살렘에 올라가지도 않았습니다. 이 시점에서 계속 미루어 두었던 질문에 대해 살펴보겠습니다. 다윗은 헤브론에서 7년 6개월 통치했는데요. 이스보셋은 마하나임에서 2해 동안만 통치했습니다. 이것 때문에 각 장이 넘어갈 때마다 분명히 어느 정도의 시간적 경과가 있었을 것이라고 열어두자고 한 것입니다. 이 문제에 대한 학자들의 의견을 종합하면 첫 번째 그룹은 이스보셋이 너무 어려서 아부넬이 5년 6개월간 섭정을 하고 이스보셋이 왕이 되어서 2년을 통치했다고 보는 견해입니다. 두번째는 이스보셋이 2년 통치하고 살해당합니다. 이후 5년 6개월이 지난 후에 다윗이 온 이스라엘의 왕이 되었다고 보는 견해입니다. 세번째는 위두 견해를 종합한 것입니다. 이스보셋이 왕이 되기 이전에 아부넬의 섭정이 어느 정도 있었고 살해당한 후 다윗이 왕이 되기까지에도 어느 정도 기간이 걸렸다고 보는 견해입니다. 제 개인적으로는 두 번째 의견이 가장 가능성이 낮고 첫 번째와 세 번째가 좀더 가능성이 있다고 생각합니다. 그 중에서도 고르라면 저는 세 번째 견해가 가장 성경의 상황을 잘 설명한다고 봅니다 두 번째 스토리는 다윗이 직접 전투에 나서서 예루살렘을 점령하는 것입니다 지금까지는 다윗이 헤브론에서 움직이지 않았지만 드디어 움직입니다 예루살렘을 점령하기 위한 원정에 나서기 위해서죠 전략적 개념으로 보면 쉽게 이해할 수 있습니다 헤브로는 너무 남쪽에 치우쳐 있는데요. 그래서 온 이스라엘의 왕으로 전국을 통치하기에는 적합하지 않는 곳입니다. 새로운 통치의 중심지를 찾아야 했습니다. 그래서 선택한 곳이 예루살렘이었습니다. 예루살렘이 갖는 중요한 전략적 지리적 특징은 온 이스라엘의 중심부에 있다는 것입니다. 사울의 통치 중심지였던 기부아가 그런 곳이었는데 사울의 그림자를 벗으면서도 동일한 효과를 낼수 있는 곳이 바로 예루살렘이었습니다. 하지만 예루살렘에는 여부스족 속이 거주하고 있었는데요. 그래서 점령해야만 했습니다. 이것 때문에 다윗이 직접 출정한 것이지요. 성경에는 예루살렘이 여부스족 속의 성읍이라고 이미 언급되어 있습니다 여수하 15장 63절 예루살렘 주민 여부스족 속을 유다자손이 쫓아내지 못하였으므로 여부스족 속이 오늘까지 유다자손과 함께 예루살렘에 거주하니라 유다자손의 기업이었지만 쫓아내지 못했습니다 그런데 헷갈리게 비슷하지만 좀 다른 언급이 또 있습니다. 사사기 1장 21절입니다. 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부스족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부스족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라 여기서는 베냐민 지파의 기업인데 베냐민이 쫓아내지 못했다고 합니다. 어누 구절에 따라야 할까요? 예루살렘은 누가 쫓아내지 못한 것일까요? 결론을 말씀드리자면 대부분의 학자들이 여호수하설을 따라 해석합니다. 유다지파에게 분배되었는데 이를 점령하지 못한 것입니다. 이 못다한 과업을 이룬 것이 다윗입니다. 그러니 다윗이 더 돋보이는 것이지요. 반면 사사기에 나오는 언급은 좀더후대에 성경이 형성될 시점에서 사울이 속한 베냐민 지파의 부족함을 드러내기 위해서 예루살렘을 베냐민 지파가 점령하지 못했다고 한 것입니다. 다윗은 유다 지파 조상들이 하지 못한 과업을 이루기 위해 헤브론에서부터 출정했습니다. 그런데 여부스 사람들이 굉장히 자신있어 하면서 다윗을 무시합니다 사무엘하 5장 6절 뒷부분에 그 사람들이 다윗에게 이르되 맹인과 다리저는 자라도 너를 물리치리라 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 이 부분에 대해서는 다음과 같은 해석도 있습니다 고대 근동에서는 적이 쳐들어왔을 때 맹인과 다리저는 자를 인간 방패를 삼는 경우가 있었다고 합니다. 그래서 실제로 여부수 사람들이 그들을 성벽 위에 세웠을 수도 있다고 보는 것입니다. 혹 그랬다고 해도 본문의 의미가 크게 달라지지는 않습니다. 그런데 다윗은 이것을 역이용합니다. 사무엘하 5장 8절 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부수 사람을 치거든 물깃는대로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는 다리저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 다윗은 이 말을 이용해서 여부스 사람을 역으로 무시합니다. 다윗은 아예 여부스 사람들을 다리저는 사람과 맹인 취급을 한 것이죠. 이 구절에 나오는 물깃는 데는 오늘날 예루살렘의 다윗성 안에 있는 외렌 수직갱이라고 전통적으로 생각합니다. 히브리어로는찐오르인데이 단어에 대한 해석이 분분하기 때문에 다른 해석들도 있는 것입니다. 그래서 속담이 생겼다고 합니다. 사무엘하 5장 8절의 후반부입니다. 속담이 되어 이르기를 맹인과 다리 져는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라. 이 속담이 말하는 1차적 의미는 다윗은 이들을 싫어하기 때문에 다윗의 궁전에 들어오지 못하게 했다는 것입니다 하지만 후대에는 이 구절에서 나오는 집을 성전으로 해석하게 됩니다 그래서 성전의 맹인과 다리 자는 사람들은 출입을 금지시키게 됩니다 이걸 알면 사도행전 3장 2절을 좀더 역사적으로 문화적으로 이해할 수 있게 됩니다 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. 이 사람은 선천적으로 다리에 문제가 있기에 성전 안에는 못 들어가는 사람이었던 것입니다. 역대상 11장 6절에 요압이 제일 먼저 올라가서 여부수를 쳤다고 합니다. 그래서 이두 구절을 합해서 요압이 제일 먼저 물깃는 곳으로 올라가서 여부수를 쳐서 군대 장관이 되었다고 해석하는 것입니다 다윗은 여부수로부터 시온산성을 결국은 빼앗습니다 오늘날 현대 이스라엘의 예루살렘에 있는 시온산이라는 이름은 훨씬 후대에 생긴 이름인데요 히스기야 왕이 아수르의 침입을 대비해서 예루살렘 성벽을 크게 확장합니다 이때 오늘날 시온산이라고 부르는 산 봉우리가 예루살렘에 포함되게 됩니다 그래서 시온산성이 있던 그 자리보다 더 높은 곳으로 시온산이라는 이름이 옮겨간 것이죠 원래 시온산은 오늘날 황금돔이 있는 그 자리가 시온산이었습니다 다윗은 자신의 이름을 따서 다윗성이라고 부릅니다 히브어로는 이르다비드입니다. 그리고 밀로에서부터 안으로 다윗성을 둘러서 성벽을 쌓습니다. 또한 번에 성경 저자의 해설이 나옵니다. 사무엘하 5장 10절 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 이 개념은 사무엘하 3장 1절에서부터 나온 개념입니다. 하지만 이미 사무엘 상에서부터 성취되어 오던 개념이죠 아둘람 공동체를 만든 이후부터 다윗은 계속 조금씩 조금씩 성장하면서 점점 강해졌기 때문입니다 마지막으로 세 번째 스토리로 넘어가겠습니다 예루살렘에 다윗이 궁전을 짓고 새로이 태어난 자녀들 명단이 제공되는데요 이것은 방금 말씀드린 다윗이 점점 강성해지는 실질적인 예이기 때문입니다. 갑자기 사무엘하 5장 11절에 두로왕 히람이 다윗에게 사절단을 보냅니다. 그리고 목수와 석수를 보내서 다윗을 위한 집즉 왕궁을 짓습니다. 역사학자들의 견해에 따르면 여기서 언급된 두로왕 히람은 히람 1세라고 합니다. 그는 기원전 980년부터 947년까지 34년을 통치했는데요 요세푸스도 두로왕 히람은 53년을 살았고 34년간 통치했다고 합니다 학자들은 다윗의 통치 연도를 대부분 기원전 1010년에서부터 970년이라고 합니다 그러니 히람 1세는 다윗부터 해서 솔로몬까지 서로 관계를 가질 수 있었던 것이죠 오늘 본문의 이 부분은 너무 빨리 나온 것 같습니다만 사무엘서 저자의 의도는 두로왕이 직접 교육을 제안해 올 만큼 다윗의 영향력이 커졌음을 표현하고자 한 것입니다 그리고는 다윗이 예루살렘에서 처와 첩을 더 얻습니다 이들을 통해 태어난 자니들 명단이 곧 이어서 나옵니다 무려 11명의 자녀들 명단이 나옵니다. 이 정도가 되려면 헤브론에서보다 더 많은 아내들이 있어야 했습니다. 이미 말씀드렸듯이 혼인이 늘어나는 것은 세력의 확대이면서 동맹관계의 확장입니다. 사무엘하 3장 2절에서 5절까지의 명단과 이곳의 명단을 합하면 다윗에게는 총 17명의 자녀가 있었습니다. 그 중에 솔로몬은 10번째였습니다. 사무엘하 5장 12절이 오늘 여정의 결론이라고 할수 있습니다. 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라. 이 말은 다윗의 모든 일이 만사형통이고 주변 국가에로 영향을 미칠 수 있을 만큼 빠른 속도로 강성해졌다는 것을 의미합니다. 오늘 여정에서 다윗은 헤브론에서 시온산성으로 거처를 옮깁니다. 이 움직임은 왕으로서의 움직임이었고 하나님께서 허락하신 움직임이었습니다. 이제부터는 무대의 중심이 예루살렘으로 옮겨지게 됩니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 5장 17절에서부터 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 신앙생활을 하면 할수록 멸망할 세상의 관계가 하나하나 눈에 들어오기 시작합니다. 사람들의 가치관을 아주 천천히 그러나 용이 주도하게 포기하지 않으며 바꾸어 가고 있는 그들의 모습 말입니다. 여러분이나 저나 사실 주위에 대부분이 믿는 자들이 있고 또 그렇게 믿는 자들과 함께 교제를 하며 살아가기에 세상이 얼마나 부패해 있고 또 위험한지를 깨닫지 못할 때가 많습니다. 그러나 세상은 여러분과 제가 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 깊이까지 타락해 있습니다. 그리고 그런 세상은 우리의 자녀 세대들을 공격하고 있습니다. 어릴 적부터 비성경적인 가치관을 심어주고 비성경적인 일들이 자연스러운 것임을 가르칩니다. 이런 것에 무방비로 노출되어 있는 우리 아이들에게 일주일에 한두 시간 남짓한 주일학교 교육은 그들의 영성을 지켜주기에는 벅찹니다. 주일학교 교육이 매일같이 우리 아이들에게 있어야 하는 것이죠. 그러나 형평상 주일학교가 매일 있을 수는 없으니 자녀를 하나님께로부터 받은 부모들이 먼저 교육을 해야 하지 않겠습니까? 부디 우리 자녀들의 영혼을 보는 눈이 우리 안에 열리기를 소원해 봅니다. 그들이 곧 그리스도의 몸을 이루어갈 중요한 임무를 맡은 자들이라는 것을 우리가 보게 되기를 바랍니다. 바로 이를 위해 저희 할텐 서울복음방송에서는 자녀들을 위한 방송과 부모님들을 위한 프로그램들을 제작하여 방송하고 있습니다. 주 안에 하나 오브에서는 부모님을 위해 한국어로. 주안에 하나 육부에서는 자녀들을 위해 영어로 방송이 됩니다. 한 주에 같은 내용을 가지고 한국어와 영어로 방송을 제작하는 것입니다. 많은 봉사자들이 힘을 합하여 한국어로 만든 방송은 영어로 번역을 하여 방송을 만들고 영어로 만든 방송은 한국어로 번역을 하여 제작합니다. 적지 않은 시간과 노력을 투자하여 이 방송을 만드는 이유는 바로 우리 다음 세대들이 예수 그리스도의 몸이 될때그 어느 때보다 튼튼하게 지어져 갈수 있도록 하기 위함입니다. 우리 아이들이 연약하면 그 아이들로 이루어질 예수님의 몸도 연약하지 않겠습니까? 그리스도께서는 교회의 머리시고 교회는 그분의 몸입니다. 우리 아이들을 세우는 것은 바로 그리스도의 몸을 세우는 일이며 그것을 준비하는 것입니다. 애청자 여러분, 저희 할텐서울 복음 방송의 자녀들을 위한 방송을 활용하십시오. 여러분 교회에 자녀들을 세우시고, 여러분 가정에 자녀들을 세워나가십시오. 그리고 그들과 함께 지어져 나가십시오. 자녀들과 함께 성경을 읽어나가며 그날에 생각해볼 주제들을 함께 생각해보는 레스 리더 바이블과 신앙생활을 하며 생기는 궁금증을 성경 속에서 함께 찾아가는 바이블 Q&A, 드라마를 통해 성경적 가치관을 세우는 스토리 타임 등이 한국어로도 준비가 되어 있습니다. 시간 나실 때마다 또한 시간을 따로 내셔서 자녀들과 생명의 하나님의 말씀을 나누십시오. 단몇 분이라도 아이들의 눈을 스마트폰에서, TV에서, 그리고 게임에서 떼어놓으시고 그들의 눈을 마주 보시며 예수 그리스도의 말씀을 나누어 주십시오. 그 말씀의 능력이 그들의 영혼 안에 자리 잡게 하십시오. 여러분과 저에게는 이미 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통해 구원이 주어졌습니다. 그렇기에 이제는 또 다른 자들, 특별히 우리의 다음 세대들의 구원을 위해 일해야 할 것입니다. 이것이 우리가 해야 할 일이며 여러분과 저에게 주어진 일입니다 다음 세대를 향한 눈이 열리는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 우리
4: 신는가 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도달하도록 저는 일어나 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 이땅 치유하며